0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. ¿Qué tal amigos y amigas de Cordón de Tres? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 32, Suki.
1: Muy claro lo dijiste, 32. Muy bien, saludos amigos.
0: Y hoy vamos a estar conversando sobre los roles en el matrimonio, un tema que alguien nos sugirió algunas semanas atrás con otro nombre. Creo que estaba pidiendo como cuáles son las responsabilidades o qué es lo que tiene que hacer el hombre y la mujer dentro del matrimonio. <risa> pero nosotros hoy lo hemos titulado simplemente los roles dentro del matrimonio.
1: Así es, y como siempre, un saludo muy especial a aquellas personas que nos escuchan semana tras semana, mm -hmm. que sacan un tiempo para escuchar Cordón de Tres, y en este caso, Andreita Pedraza, que nos escucha desde Colombia. Muchísimas gracias, Andreita, te mandamos un saludo muy especial. Así
0: es, saludos, Andreita. Y cuando hablamos de roles en el matrimonio, Queremos dejar claro desde el inicio del, del episodio para establecer este marco de, de referencia. Cuando estamos hablando de roles en el matrimonio, amigos, no estamos hablando de que al hombre le toca eh, fregar cuando la mujer uh -huh. cocina. No estamos hablando de que a la mujer le toca lavar la ropa ni que le toca cocinar, ni que al hombre le toca limpiar los viernes o los jueves. No estamos aquí para hablar de eso. Uh -huh. Si usted vino a este episodio pensando que le íbamos a ayudar a que usted... Pudiese decirle a su pareja, ¿estás viendo Johan y Suki? Dijeron que a ti te toca hacer esto. No, no, eso no es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Queremos hablar de algo mucho más importante, de algo mucho más profundo y es lo que Dios ha establecido como el rol para el hombre y la mujer dentro del matrimonio de acuerdo a su palabra que nos garantizan, básicamente, de seguirlo a, 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 como dice su palabra, básicamente poder tener un matrimonio exitoso y un matrimonio
1: duradero. Definitivamente, y yo creo que eso es importante, de uh -huh. seguirlos, Johan. Uh -huh. Porque una cosa es que vengamos eh, y pensemos que íbamos a hablar de otra cosa, o que íbamos a hablar de esos roles que, que la sociedad presenta, de que tú haces esto y yo hago lo otro, uh -huh. Uh -huh. y otra cosa es que, Escuchemos este episodio o conozcamos este tema, uh -huh. conozcamos este texto y creamos que esto no está bien definido uh -huh. o creamos que los roles son intercambiables. Sí. Y eso es muy importante. Es algo que tenemos que seguir cómo lo explica Dios, cómo uh -huh. lo explica su palabra uh -huh. para poder garantizar ese éxito que tú estás mencionando.
0: Así es. Así que para iniciar, vamos a ir a la Biblia que nos da este contexto, nos establece de una manera bastante clara cuáles son estos roles. Si tú tienes una Biblia a mano o algo por el estilo, lo puedes buscar con nosotros. Vamos a ir a Efesios 5, 21 al 33 y realmente recomendamos que ustedes en casa, si no tienen una Biblia, no saben qué es eso. <ríe> Puede ser, no sé, pero de todos modos apunten esa referencia. Efesios 5, 21 al 33, un texto bastante clave dentro de la palabra de Dios que nos ayuda a entender cuáles son nuestras responsabilidades o roles como hombre y mujer dentro del matrimonio. Es un texto bastante profundo, pero que es necesario posiblemente que vuelvan a ir a esa referencia Exacto. bíblica para refrescar esas responsabilidades dentro del matrimonio.
1: Leo Efesios 5, 21 al 33, uh -huh. versículo 21. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Uh -huh. 22. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Uh -huh. Versículo 23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ajá. Uh -huh. Versículo 25. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. 28. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Uh -huh. 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos.
0: Mira que este, este texto es muy interesante porque es básicamente como si fuese una descripción de un puesto de trabajo. Por así Es bastante detallado, bastante atinado. Yo diría hay... que
1: hasta específico, o sea, no, total, sí. te, te divide como si tú tuvieras un equipo de trabajo uh -huh. y te dicen, a ti te toca hacer esto, sí. esto y esto, y a esta persona le toca hacer esto, esto y
0: esto. Sí, es básicamente la descripción de un, un contrato de matrimonio, vamos Exacto. a decir de esa manera.
1: Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, el libro que nosotros estamos leyendo actualmente uh -huh. se titula Matrimonio sobre la Roca de Jimmy Evans. Uh -huh, es un uh -huh. libro en el cual pues habla de muchos principios que pueden fortalecer tu matrimonio en la roca que es Cristo Jesús, uh -huh. no en cualquier otra roca, ¿ok? Sí. <risa> y en el capítulo 7 de este libro exactamente se, se habla ampliamente del tema de los roles. Uh -huh. Y él mencionó algo, Johan, que a mí me encantó. Uh -huh. Y yo lo escribí y se los voy a decir. Uh -huh. en él decía, en todos los años... Que he usado este pasaje Nunca nadie me ha dicho Que él o ella está en desacuerdo Con sí. lo que la Biblia dice Que su esposo o su esposa debe hacer Claro que no Claro, ¿verdad? <risa> claro, porque yo no lo había pensado uh -huh. Pero en realidad La primera vez que yo escuché de este tema uh -huh. Yo he estado en la iglesia pues desde, desde niña uh -huh. Y la primera vez que escuché este tema Ni siquiera estaba casada Ok Ok uh -huh. Y las personas que sí estaban casadas, las mujeres uh -huh. que sí estaban casadas alrededor mío, uh -huh. todo lo que estaban diciendo, ¿y yo por qué me tengo que someter? <risa> ¿Y quién dijo que la mujer fue creada para ser sometida? Uh -huh. No, la mujer salió de la costilla, de al lado de Adán, Dios no <risa> la creó para que la sometieran. Nada, nada, pero sin embargo, nadie dijo, ¿y por qué...? Dios dijo que Él me tiene que amar de forma sac con, con sacrificio sí, y la, entrega. Nadie se opone a eso. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo a que Él me ame <risa> con sacrificio y entrega. Claro, Yo no estoy claro. de acuerdo a que, a que Él haga tanto por mí. Nadie claro, decía obvio, algo así.
0: Total, sí. Y la pregunta que yo creo que debemos responder hoy, Suki, en primer lugar es, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué esa resistencia? Mm. ¿Por qué nos negamos a aceptar, amigos y amigas, los roles que la Biblia establece? Y yo creo que una de las, una de las primeras cosas, uno de los primeros elementos que podemos identificar dentro de, de esto, o la razón detrás de esto, es autoprotección. Mm -hmm. eh, miedo a yo cumplir mi rol a entregar todo por ti, a entregar todo por mi pareja, uh -huh. pero que tú a mí no me honres, que tú a mí no me respetes, que tú no me ames como deberías hacerlo. Yo creo que muchas veces queremos, entramos en la relación de, de, de matrimonio, entramos en una relación también para los que nos están escuchando que son novios y están planificando su matrimonio. Uh -huh. Muchas veces se entra en esta relación con temor a darlo todo. Y aún si lo doy todo, dudo si esa persona va a ser lo mismo para mí. Entonces trato de protegerme dentro de lo que puedo, haciendo, digamos, lo mínimo necesario para que las cosas salgan bien, pero posiblemente eh, protegiéndome para, que no, para no sentirme eh, dañado o, o dañada dentro de la relación.
1: Te escucho, y me gustó la palabra que utilizaste, de porque hay resistencia, uh -huh. autoprotección, pero yo pienso,
0: uh -huh.
1: si no hay también algo de orgullo en eso.
0: Claro, porque se
1: puede llamar de que yo me estoy autoprotegiendo uh -huh. porque no quiero que si yo te honro tú no me ames uh -huh. o que si yo te amo y me someto a la autoridad que Dios te ha dado en sí. nuestro hogar, sí. tú me falles. Uh -huh. Pero ¿será que también hay algo de orgullo? ¿Será que en mi protección uh -huh. a mí no me da la gana uh -huh. de, de que tú me por decirlo así, yo te tenga que servir, uh -huh, ¿ok? Yo uh -huh. tenga que hacer algo por ti, sí. yo tenga que entregar, uh -huh, independientemente uh -huh. de que si tú entregas o no, uh -huh. porque hay personas que puede ser que su pareja está cumpliendo su rol, uh -huh. pero de todos modos tú no aceptas el tuyo.
0: Total, claro. Puede
1: ser que... Tú tienes una pareja sumisa, tú tienes uh -huh, una uh -huh. esposa sumisa que, que acepta la guía, porque ahorita vamos a hablar de qué es sumisión uh -huh, o para uh -huh, qué es esa sumisión. Uh -huh, no
0: se asusten con esa Exacto.
1: <risas> y acepta la guía que tú le estás dando, uh -huh. pero de todos modos tú no entregas y no das sacrificio por ella, como sí, lo dice tu rol. Sí.
0: No, y también al revés. Puede ser la también. mujer, puede ser muy orgullosa, porque también hay que entender que estamos viviendo una sociedad y esa sociedad nos vende una idea de, no ya no es tanto el hombre fuerte, Uh -huh. Ahora también está la mujer fuerte, la Totalmente. mujer independiente, la mujer autosuficiente. Y nosotros hablábamos en otro episodio anterior de la diferencia entre ser autosuficiente y ser independiente. Uh -huh. Son cosas diferentes. Y muchas veces, por orgullo, yo, esa palabra sumisión, me cuesta aceptarla sí, porque no me hace clic. No porque al final del día va en contra de nuestra naturaleza humana. Uh -huh. Como el mundo vende lo que es la sumisión. Totalmente. Porque pensamos en sumisión en ser inferior, Exacto. en estar, estar por debajo de mi pareja o no me voy a dejar porque yo, te, porque él tiene que tomar las decisiones o porque ella tiene que tomar las decisiones. Y no comprendemos, como vamos a ver en un minuto, que se trata de algo mutuo. Totalmente,
1: mutuo. totalmente. Yo creo que un segundo aspecto uh -huh. o algo que también puede ser causa de resistencia. Uh -huh. Es, es la base, Johan Es uh -huh. que realmente nosotros leemos eso Y creemos que no funciona uh -huh. Y aquí la pregunta es Realmente yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios, uh -huh. porque si yo creo en la palabra de Dios, uh -huh. entonces yo creo que todo lo demás funciona. Uh -huh. A mí me parece que todo lo demás fue inspirado con sabiduría y uh -huh. que es bueno para uh -huh. mi vida, uh -huh. pero ¿qué pasa con ese esta, pasaje? Esta parte no. Esta parte no es... es ¿Acaso Eso esta parte es la, de es la excepción? <risas> alguien, ¿Alguien le faltó? algo ahí cuando la escribió, en uh -huh. este caso Pablo, uh -huh. o sea, realmente al final cuando nosotros vemos estos roles uh -huh. y no los queremos aceptar, es porque muy dentro de nosotros pensamos que nuestra manera, uh -huh. los roles que nos da la sociedad uh -huh. o la manera en que nosotros hemos instaurado los roles dentro sí. de nuestro propio sí. matrimonio, que también muchas veces sucede, uh -huh. Uh -huh. creemos que esa es la manera que va a Sí, sí. Y la verdad es que, como dije, si nosotros creemos en la Biblia, uh -huh. debemos aceptar que hasta esto funciona.
0: Totalmente. Ahora, antes de pasar a los roles del hombre y la mujer que podemos identificar en este pasaje de la Biblia, queremos recalcar un versículo que muchas veces se pasa por alto y es el versículo 21 donde iniciamos. Uh -huh. Eh, muchas veces se salta directo al versículo 22 y ahí es donde empieza la resistencia y, y por qué la sumisión y demás. Pero el versículo 21 nos plantea la base muy clara que muchas veces ignoramos y es mm. cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y muchas veces personas leen el versículo, omiten el 21 y van sí, al 22. es como si ese no
1: le dice nada. Es
0: como si ese no dijera nada y es como que, ay, es que la mujer tiene que ser sumisa al hombre y ahí se va la discusión y empiezan esa, esos conflictos que muchas veces uno puede percibir de este texto. Pero cuando hablamos de sumisión, porque el versículo 22 se habla de la sumisión de la mujer, pero ambos tenemos que ser sumisos, eso es lo que nos está diciendo el versículo Exacto. 21, para que esto funcione, y es que el temor de Dios es el respeto por su palabra, o sea, cuando hablamos de sumisión, cuando hablamos de respeto, iniciamos aquí, iniciamos en el temor a Dios y el seguir sus enseñanzas, y un esposo o una esposa que no ha comprometido su vida primeramente a Dios no va a poder desarrollar su rol en el matrimonio.
1: Definitivamente. Primero es sumisión al temor a Dios Exacto. y una sumisión mutua. Uh -huh. Y si un esposo está sometido al temor de Dios uh -huh. la sumisión que él va a interpretar que tiene el versículo siguiente uh -huh. no es la sumisión por la cual se, ah, aquí. Se, soy el, el macho de la casa exacto, y... no es la sumisión uh -huh. de dominio, uh -huh. no es la sumisión de pisotear, sí, no es claro. la sumisión de orgullo de, de tener este ego de que yo soy el único importante, uh -huh. y yo soy uh -huh. la autoridad y, y Dios me dio aquí la autoridad, no, uh -huh. si usted se somete al temor de Dios uh -huh. Y uh -huh. ambos nos sometemos al temor uh -huh. de Dios. Los siguientes versículos lo vamos a comprender en el contexto claro, que Dios totalmente. desea para nosotros.
0: Ahora, cuando hablamos de sumisión, es básicamente el yo, porque tenemos un yo. Uh -huh. sí Ahí es donde entraba el orgullo que Suki mencionaba. El yo debe en, en, empequeñecerse uh -huh. Esa palabra me costó. Eh, frente a Dios y a nuestros semejantes. Y subordinación, o sea, de ninguna manera implica inferioridad. Eso hay que tenerlo claro. Uh -huh. eh, no es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre o la mujer, Dios lo ha puesto a dirigir ese específico aspecto en nuestro matrimonio.
1: Definitivamente. Y bueno, entramos de lleno a los roles. Uh -huh. El rol de la mujer. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es el rol de la mujer? Primeramente, honrar a nuestros esposos. Uh -huh, uh -huh. Así de básico, la necesidad principal uh -huh. de todos los hombres, y tú no me dejas mentir, <risa> es... Sentirse honrado. Claro. Es sentirse apreciado, valorado uh -huh. Uh -huh. y que realmente eres la persona que, por decirlo así, después de Dios o eres la persona en este hogar uh -huh. que Dios utiliza para sostener ese hogar. Claro. Y yo... Y no solamente,
0: esa palabra sostener, no es solamente económicamente.
1: Exacto. No, no,
0: no es, no, hombre, no estés pensando, ah, sí, 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 sí que probé económicamente. No. Estamos hablando de un sostén también espiritual, Exacto. guiar a tu familia espiritualmente, guiar a tu pareja espiritualmente, un sostén emocional, poder estar allí para tu pareja cuando está desanimada por algo que está ocurriendo en su familia, en su trabajo, en la universidad poder darle esa orientación, esa guía, esa ayuda emocional que necesita.
1: Exactamente. Y si tú cumples ese rol, mi rol como esposa, tu rol como esposa es honrar a uh -huh. tu esposo uh -huh. con palabras y actitudes. Y aquí no te voy a dar una lista de acciones claro, y claro. de palabras que tienes que incluir ahora en tu vocabulario uh -huh. para honrar a tu esposo. No, simplemente tú vas a ver vas a entender uh -huh. si tienes la disposición de cumplir tu rol uh -huh. vas a encontrar muchísimas oportunidades uh -huh. tanto para honrar con palabras como para honrar con tu actitud Así es. que muchísimas veces es mucho más importante que lo que nosotros llegamos a decir uh -huh. no se trata de andar por ahí yo te honro yo te honro yo te honro <risa> no se trata de la actitud que tú tienes cuando tu esposo toma una decisión sí, claro. Uh -huh. La actitud que tú tienes cuando tu esposo se equivoca, uh -huh. porque si cuando él se equivoca tú nada más estás Latina. ahí para criticar, <ríe> para burlarte, si tienes hijos te criticas y, bur y te burlas delante de tus hijos, uh -huh. ese no es una manera de honrar a tu uh -huh. esposo, uh -huh. en público, en privado, o sea, tenemos que cuidar nuestra actitud porque muchas veces nuestro lenguaje corporal, uh -huh. nuestras palabras quizás estamos en silencio uh -huh, uh -huh. y no decimos nada, uh -huh. pero nuestro lenguaje corporal no está honrando a la persona
0: uh -huh. que uh -huh.
1: tenemos al lado.
0: Exactamente. Otro punto también en cuanto al rol de la mujer es estar sujetas a su esposo, que eso es algo que menciona la Biblia.
1: Exacto, estar sujetas a su esposo como al señor y cuando te decimos sujetas, aquí es que viene entonces el problemita de la sumisión, ¿no?
0: Yo tengo que depender a mí de mi marido. ¿Por qué tengo que
1: estar sujeta a esta persona? Inicialmente debemos de reconocer uh -huh. que el matrimonio, creo que lo dijimos en unos episodios anteriores, uh -huh. el matrimonio es este espacio donde hay cosas que tú no puedes suplir por ti misma.
0: Exacto. ¿okay? Uh
1: -huh. Hay cosas que solamente tu pareja o tu esposo va a poder suplir. Uh -huh. Y es la misma sumisión, o es el mismo reconocimiento que tú tienes hacia Dios, uh -huh. de que hay cosas que solamente Dios puede suplir. Y uh -huh. Dios habla de que la esposa sea sumisa a su esposo, como la iglesia es a Dios. Uh -huh. ¿Y qué requiere la iglesia de Dios? Requiere guía, requiere sustento, uh -huh. requiere que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces, si realmente tú tienes un esposo, que está siendo sujeto primeramente él al temor de Dios, Ajá. tú puedes confiar en que las decisiones que tu esposo tiene, no quiere decir que tú no tienes voto, Ajá. que tú no tienes Ajá. palabra, sí. que tú no tienes poder de, de, de influencia Ajá. en las decisiones, sí. tú puedes, obviamente conversamos, obviamente tomamos las decisiones Ajá. entre los dos, Ajá. pero yo confío en que la sabiduría que Dios ha puesto sobre mi esposo sea para que al final la decisión que se guíe sí. entre los dos sea la correcta. Uh -huh. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer al estar sujetas o, o al representar esta sujeción que Dios está requiriendo de nosotros como esposas, uh -huh. es orar por nuestros esposos. Uh -huh. no al pasa. nosotros orar porque Dios le dé la sabiduría para su rol, nosotros podremos confiar en él. Uh -huh. Claro. Yo no puedo confiar en que mi esposo va a tomar las decisiones correctas si yo no estoy orando uh -huh. porque Dios esté con él, uh -huh. porque Dios esté en él y le dé sabiduría a uh -huh. él, pero uh -huh. debemos reconocer y aceptar uh -huh. sin excusas que la responsabilidad de dar dirección en el hogar es del esposo, mm. y nosotras debemos honrarlo y animarlo a hacerlo.
0: Así es, no, buenísimo. Ahora, hablando del rol del hombre específicamente, hay dos cosas muy importantes, y lo primero es que el esposo es cabeza de la mujer, ojo con esto, así como Cristo es de la iglesia. Ahora, quiero que cuando, hablamos, cuando se usa esa palabra iglesia, no estés pensando en la estructura física de la iglesia como tal, la iglesia es básicamente el, el cuerpo, las personas que forman la iglesia. Entonces piensa por un momento en tu experiencia, lo que tú has conocido de Cristo Jesús, cómo es el liderazgo o cómo es, cómo ejerce Cristo su dominio sobre su pueblo, sobre su gente, sobre su iglesia. ¿Lo hace de una manera con, como dictador? No me parece, no, no creo. No, no es el Jesús que yo conozco. Eh, y esta es una de las cosas que traen más discusión, porque muchas personas, muchos hombres, lastimosamente, toman este versículo para ejercer un dominio eh, machista o un dominio completamente eh, donde la mujer posiblemente no tenga mucha opinión, mucha voz. Mm -hmm. Y eso no es lo que se está refiriendo este texto. Eh, no es cabeza para dominar o pisotear
1: definitivamente.
0: Es ser cabeza para guiar y para cuidar como Cristo cuida y guía a cada uno de nosotros.
1: Definitivamente. Yo creo que una cosa es que ser cabeza de la mujer a la uh -huh. manera de Cristo y otra cosa es ser cabeza de la mujer a la manera de la sociedad. Total. Y claro. es lo que tú estás hablando. Uh -huh. Dios no nos está llamando o Dios no los está llamando a sí. ustedes como hombres y esposos uh -huh. a ser cabeza de la mujer machista. Uh -huh. Porque entonces ahí es donde Sacamos de contexto las cosas uh -huh. y olvidamos todo lo demás que, sigue la que dice la palabra. Uh -huh. Y es ahí donde realmente debemos recordar cómo fue la historia de la creación sí. y cómo se creó a Adán y a Eva sí. y de dónde salió Eva. Uh -huh. O sea, la Biblia nos dice que Eva salió de la costilla de Adán. Sí. No salió de su cabeza para pisotearlo uh -huh. y tampoco salió de sus pies para que Adán la pisoteara. Like, uh -huh. ¿Sí? Salió de al lado para hacer una ayuda idónea. Uh -huh. Salió de al lado para que tú la cuides como cuidarías cualquier cosa que pones debajo de tu uh -huh, brazo para uh -huh. resguardar y proteger, ¿sí? sí. ¿sí? No, no salió de tus pies para que la pisotees, así uh -huh. que en ningún momento cuando Dios dice que tú debes de ser cabeza de la mujer uh -huh. es para pisotear. No. Más bien, yo creo, Johan, que hay demasiada responsabilidad en ser cabeza. Claro,
0: sí. Porque
1: imagínate que tienes de ejemplo a Cristo Jesús. Uh, ¿a quién? O sea, <risa> Imagínate el, la, la estatura tan alta uh -huh. que te han sí, la puesto, barra. la vara <risas> tan alta que te han puesto como esposo. Uh -huh. Guiar, proteger a tu esposa, uh -huh. tener la autoridad uh -huh. que Cristo tiene en la iglesia. Uh -huh. O sea, Total. esa no es una responsabilidad fácil. Y ahí es donde yo, yo veo algunas mujeres que quieren agarrarse a este rol. <risas> y yo digo yo no quiero ese rol, uh -huh, ¿sabes cuánta uh -huh. responsabilidad hay en ser cabeza? Uh -huh. Empezando por el punto de que Cristo se entregó por su iglesia, uh -huh. y entonces yo creo que ahí es, viene la segunda parte de ese
0: rol, ¿no? Exactamente, exactamente, De que Cristo se
1: entregó por su iglesia. Exacto,
0: tú lo, has, lo acabas de decir, ese es el segundo punto, de la segunda responsabilidad del hombre, y si notan, este es es sencillo, ¿eh? son dos responsabilidades para la mujer básicamente, y dos para el hombre, bien sencillito. <risa> Y el segundo es como Sukilo lo menciona, entrega y también sacrificio, porque el esposo, básicamente, como hemos dicho, tiene a Cristo Jesús como ejemplo. Estamos llamados o los hombres a básicamente servir y a entregarnos por nuestras esposas. Y tomando ese ejemplo de Jesús, tomando esa, esa, esa entrega, Vemos que no se debe hacer con egoísmo, por ejemplo, no se debe hacer con un interés oculto en qué voy a obtener de mi esposa al, uh -huh. al servirle, al sacrificarme por ella, porque yo estoy aquí trabajando como burro nueve, diez horas al día, así que yo quiero obtener algo de ella. No, 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 no. Es sin egoísmo, es sin esperar absolutamente nada a cambio. Debe ser un amor, debe ser una entrega, un servicio completamente desinteresado. Y al hacer esto, el hombre se somete a Dios y entonces también a su esposa en mutua sumisión.
1: Definitivamente. Bueno, amigos, en conclusión yo creo que Dios todo lo hace perfecto uh -huh. y eso incluye tu matrimonio y mi matrimonio. Uh -huh. El matrimonio Dios lo instituyó y ha dejado un claro manual uh -huh. de cómo debemos vivir en él sí. para que sea exitoso, para que las cosas realmente funcionen.
0: Y hay que recordar esas palabras, son Keywords muy sencillos. Entrega, sacrificio, respeto, amor.
1: Así. Esa es nuestra
0: así. responsabilidad y ese es nuestro rol dentro del matrimonio.
1: Definitivamente. Y como sabemos, hay necesidades que solamente Dios puede llenar. Uh -huh. Y como lo dije al inicio, hay necesidades también que solamente nuestros matrimonios pueden llenar. Así, así es. que con eso en mente, sabemos que si somos esposas y esposos uh -huh. que cumplimos el rol uh -huh. que Dios dejó para nosotros, solo así estaremos plenos y tendremos matrimonios exitosos.
0: Totalmente, amigos, será hasta el próximo episodio. Chau, chau.
1: Hasta luego.